1: Bienvenidos a podcast buena la... persona. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 5. En esta ocasión, grabar este episodio fue toda una odisea. Esto de Susana distancia nos causa conflicto con el internet y cosas así. Pero esperemos que les guste mucho este episodio y que de pronto cuando se llegan a empalmar hay un comentario con otro, no les cause mayor conflicto. ¡Disfrútenlo! Vivimos en un mundo en donde todo es tóxico. Que si la novia, que si el esposo, que si los papás, que si el perro, que si todo es tóxico. Pero yo creo que lo que más nos engancha y de pronto nos genera mucha frustración, ansiedad, gordura por el mismo estrés, son las relaciones tóxicas. Yo creo que todos hemos pasado al menos una vez por ese camino, o oh, a lo mejor habrá quien dice que no. ¿Tú qué dices, Luis Ro? ¿Te ha tocado pasar por relaciones tóxicas?
0: No, yo no sé qué es eso, <risa> relación tóxica porque no, a mí eso no se me da.
1: Ahora resultan, hombre, sí, dicen que cuando no has pasado por una relación tóxica es porque el tóxico eres tú y no te has dado cuenta. Así que, pues ahí está. <risa> Oigan, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de relaciones tóxicas, pero por ser el episodio número 5, hoy tenemos una super invitada que nos va a estar hablando desde un poquito, eh, bueno, del tema pues, pero un poco más especializado. Ella es psicoterapeuta, Esther Rodríguez, eh, es una súper amiga mía. Igual es una persona normal y común y corriente como nosotros, pero que también se la pasa haciendo o marcando la diferencia en la vida de los otros. En la mía, por ejemplo,
2: Uta, lo marcó abismalmente. <risa> Esther, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Coco. Muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Luis Ro, igualmente. A ti no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero sé que Coco te admira mucho, entonces... Es un gusto estar aquí con, con los dos para platicar un ratito de este tema, que como tú bien decías, es muy interesante, muy polémico por el simple hecho de escuchar la palabra tóxico que la encontramos ahora en todos lados. Exacto, así es.
0: Oye, Esther, oye, Esther bueno, y hablando de relaciones tóxicas, ¿está bien definir las relaciones como de dependencia? Creo que, que se ha vuelto como tóxica? una palabra
2: más bien de moda, en donde la gente de alguna manera... Al ponerle ese nombre se identifica o incluso evade su responsabilidad. Es una manera de ponerse en el papel de víctima en donde no me di cuenta, simplemente ya estaba ahí metida, no supe ni cómo caí, con esa persona tóxica, eh, en esa relación tóxica, y es una forma de retirarse de, eh, de la fórmula, de la ecuación.
0: Y, y bueno, ¿y tiene como tal una definición cada una de estas como victimario o víctima o, o todos los que están dentro? Dependiendo ¿tienen algún del nombre? enfoque en
2: cual lo trabajes, evidentemente vas a encontrar que es el, la víctima, eh, el agresor, el que está como eh, teniendo conductas de control sobre el otro, de manipulación, chantaje para salir beneficiado. Pero otros enfoques en psicoterapia más bien hablamos de cómo el sistema se autorregula y cada personaje tiene sus momentos de conveniencia, de beneficio, así como ejercer incluso hasta cierto control y manipulación al volverse una víctima. Entonces, más que un personaje como tal, creo que todos tenemos una responsabilidad compartida en donde vamos creando patrones de interacción y nos vamos moviendo en ellos. Y podemos tener una relación en la cual podamos generar bienestar en conjunto o eh, en donde alguna de las partes sufra más en algún momento, o en algún momento le toque a la otra.
1: Fíjate que yo estaba eh, checando un poquito porque, como decía al inicio, cada uno de nosotros, pues yo creo que alguna vez hemos pasado por ahí, y siempre como que ponemos la etiqueta en la otra persona. Él era el Así tóxico, es. ella era la tóxica, y yo soy la víctima de un tóxico de una tóxica. Pero lo que sí me ha quedado claro a lo largo de la vida y de las historias por las que he pasado es que una persona sana no se queda a averiguar ni a tratar de solucionarle la vida a la persona que presenta ciertas eh, características o esos focos rojos que lo delatan como una persona que no, no está bien para entablar una relación. Generalmente, sí. si estás sano, dices, ahí nos vemos. Y lo que en algún momento comentaba contigo, es como un jitomate que lo pones en medio de jitomates podridos pues tarde o temprano se va a volver igual de podrido. Es muy complicado que un jitomate sano haga que el resto de los jitomates podridos sanen. Y creo que lo mismo pasa en una relación. Puedes a lo mejor tú estar bien, pero cuando pasas por alto estos focos rojos, pues al final te estás también convirtiendo un poquito en, el, en tóxico dentro de esa relación, porque al final pues lo que te choca te checa y estás ahí porque al final encontraste un poquito de empatía en esa cuestión. Entonces, pues sí, o sea, creo que no es la responsabilidad de uno solo, sino de los dos dentro de la relación. Pero, ¿cómo te das cuenta, Esther, que estás en una relación tóxica? Porque si bien es cierto, claro que estás de pronto en una relación y tú aparentemente todo lo ves bien y todo está padre, y el mismo enamoramiento del inicio hace que pases por alto esas cositas que no están tan bien y que no te hicieron sentir tan bien, pero que dices, ay, no, hombre, luego se arregla, luego arreglamos eso, luego lo componemos. Y cuando acuerdas, ya valiste madre, porque ya estás súper enjaretado en la relación, intoxicado con la relación, y luego ya sale peor porque ya ni siquiera te quieres salir, porque empiezas
2: a normalizar todo. Quien llega a ese punto quiere decir entonces que no ha trabajado consigo mismo, que no pudo detectar más oportunamente esos focos rojos porque los empieza a justificar. Esa persona le ha hecho mucha falta eh, más trabajo de conciencia, de auto, tener más conciencia y autoconocimiento para poder identificarlos a tiempo. Porque si tú empiezas a, a identificar malestar, quiere decir que algo ya no está bien, que algo no está funcionando, que algo no está cuadrando, y ahí ya hay un foco rojo, desde cómo, cómo te estás sintiendo. Creo que ese es el primer eh, signo de alerta, cómo me estoy sintiendo dentro de la relación y que, ten, y que pueda sentirme incluso a gusto de poder expresar cómo me siento adentro de la relación. Si no me siento lo suficientemente a gusto y en confianza para poder expresar lo que siento, ahí detectamos un primer foco que muchas veces dejamos pasar por alto y que creemos que el tiempo va a cambiar la, a la persona o las cosas de manera mágica. El enamoramiento no olvidemos que es un estado alterado de conciencia en donde estamos literal solamente viendo a la persona en su lado bueno, en lo bonito. Es una cuestión muy hormonal, muy biológica, en donde nos sentimos atraídos hacia otra persona, destacamos las virtudes, las cualidades, pero aún no podemos hablar de que es una relación eh, que va avanzando, creciendo y se empieza a experimentar ya el verdadero amor. Simplemente es enamoramiento y esto es algo que muchas veces las personas confunden enamoramiento con amor.
0: Entonces, desde el enamoramiento se va plantando como que la, sem la semillita esta de la toxicidad. Sí, o sea, uno una relación tóxica y hay gente que así se queda, ¿no? O sea, hay gente que le gusta estar en esa relación tóxica y que ha vivido por años. ¿Cuándo, ¿cuándo es el momento como que dices tú hasta aquí se me llena el vaso y, y va a cambiar? Porque tú sabes. Claro.
2: Yo creo que no es que a las personas realmente nos guste una relación tóxica, más bien que vamos normalizando ciertos comportamientos y los vamos justificando porque hemos aprendido que eso es el amor. Hemos, nos han vendido un amor romántico en donde yo debo sacrificar, en donde debo entender completamente al otro, el amor todo lo puede, todo lo va a superar y estas ideas nos hacen que nos quedemos dentro una, de una relación en donde no estamos plenamente satisfechos o también por no cambiar o no arriesgar eh, ya me quedo con esta persona, me conoce, imagínate empezar de nuevo, ese miedo a iniciar, o también todo lo que involucra, si tienen familia, si han creado bienes, todo eso de repente es justamente lo que la gente utiliza para justificar y quedarse ahí, pero no creo que nos guste estar en una relación donde nos sentimos mal, más bien que vamos justificándola y apoyándonos de estos conceptos erróneos que nos han vendido como el amor Romántico.
1: Exacto, fíjate que algo que también yo, yo estaba ahí como que checando, muchas relaciones tóxicas perduran por la dependencia a veces económica que hay en la otra persona, o sea, por ejemplo el esposo, yo no trabajo, mi esposo es el que me mantiene o el que eh, me da el dinero para los hijos o para lo que sea, ¿cómo lo voy a dejar? luego, ¿cómo le voy a hacer para sobrevivir? ¿Cómo le voy a hacer para esto, para lo otro? No, 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 o sea, y, y estás ahí aguantando, aguantando. Hablando en cuestiones de matrimonio y en cuestiones de pareja siento que... Bueno, voy a hablar desde mi experiencia aquí ya la balconeada super cañona. <risa> o sea, vamos
2: a vamos a sacar ahora sí lo bueno.
0: Déjame la
1: aquí, parte oscura de. <risa> al Salso. Vamos, Coco. Este, no me vas a negar que mi, mi historia de vida es digna de una saga de libros acá super perrona.
2: O sea, Totalmente, <risa> y creo que de, y creo que, no, de verdad, y es de mucho orgullo ver como toda esa evolución y todo ese cambio en ti, porque puedes hablar desde la experiencia pero también desde la transformación. ¡Claro! Eso. Ganando, siempre. <risa> bueno, pues sí, la
1: verdad es que yo sí he pasado por ese camino más de una vez. Tengo que reconocerlo. Claro. Pero la verdad sí, es sí, sí, que sí. cada vez que he recorrido ese camino ha sido de una forma totalmente diferente y el crecimiento se ha notado en cada una de, de esas etapas este y, y en el cómo ha ido funcionando. ¿Mande Luis Ro?
0: Entonces has... has... Este recorrido ese camino como tóxica y como víctima, victimaria, o qué onda? A ver, cuéntanos ya, suéltalo lo,
1: lo que dice Esther, o sea, no puedes decir que estuviste en una relación tóxica por seis meses, un año o el tiempo que sea, diciendo que fuiste la víctima, porque indudablemente ya también jugaste el papel de tóxico, o sea, fue de ambos en, en, las, en los casos, no voy a decir cuántos, pero en los casos que... Casi... <risa> Pero bueno, si me están escuchando, saludos, los quiero mucho.
2: Resulta que les aprendí, les aprendí. Uy, sí, me hicieron crecer, no saben cuánto. La por el día del maestro, son grandes maestros.
1: Exacto. De verdad que sí. Sí, 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 o sea, al final Opa. es eso, o se terminan siendo maestros de vida y te terminan transformando. Y, por ejemplo, la última relación que tuve... Yo sí decía, de esto tengo que aprender, porque si me quedo ahí, me van a volver a repetir la lección. Y se sintió tan ojete que yo no quiero volver a pasar por eso. Entonces, me sentí orgullosa de mí misma, porque el proceso de, de superar ese trance, pues fue muy cortititito en referencia a las historias pasadas. O sea, no les quiero platicar, pero la neta yo, te, yo conozco a Esther, porque Esther fue mi terapeuta,
2: <risa> ta, ta, ta,
1: ta. La, terminé con ella después de, yo creo que la peor relación tóxica de mi vida, o sea, sí, no, no manches. Entonces, por eso usted eh, se refiere así a mí y todo, porque honestamente, pues sí fue un cambio que se dio muy, muy drástico y bien. Pues bueno, en el, en mi caso particular, o sea, de, las, de los caminos, las veces que he recorrido el camino de las relaciones tóxicas, por eso te pregunto ahorita al inicio... ¿Cómo te das cuenta que estás ahí y no, o sea, a tiempo y no cuando ya estás súper hundido en esa relación? Y yo puedo decir que muchas de las veces uno empieza a normalizar cosas que no tendrían por qué normalizarse. Empiezas a ver actitudes, empiezas a ver, eh, no sé, un poquito a lo mejor de, de control, de agresividad, de cosas así que dices, no manches, o sea, no 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 me, no me hacen sentir bien, no no está padre, pero eso te incomoda a veces la primera vez, la segunda vez, y luego después ya lo ves tan normal que ya ni siquiera reaccionas. En el caso de, de por ejemplo, de la última relación que tuve, claro que al inicio <ríe> había cosas que no estaban del todo bien, pero pues ahí está Coco diciendo, ahí luego resolvemos ese pedo, no pasa nada y luego el después, sí, el enamoramiento, y luego resulta que la relación se termina y está uno ahí como que diciendo, ¿pero qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo fue que se dieron las cosas así, etcétera, etcétera? Pero cuando ya ves las cosas desde fuera, cuando te sales del ruedo y empiezas a ver las cosas desde fuera o desde la barrera, entonces entiendes que claro que había focos rojos, nada más que tú los ignoraste porque creíste que era súper chingona, y que tú los ibas a poder resolver nomás por bonita, nomás por buena onda, nomás por simpática, ¿no? No es así, uh -huh. no es así. Porque al final, la misma relación o la misma situación te termina como absorbiendo y envolviendo en una dinámica que va de mal en peor, totalmente va de mal en peor. Yo puedo decir que me siento muy orgullosa de mí porque, pues lo que me costó muchísimo trabajo antes, porque realmente fue un proceso muy largo, no sé. Bueno, ni tanto, porque yo soy una este, paciente excelente, ¿verdad que sí, Esther? No duré tiempo claro. en terapia, pero sí duró unos meses, o sea, sí fueron meses en donde sí. tuve que reconectar conmigo, porque ¿saben qué es lo más cañón de las relaciones tóxicas?
2: Te que pierdes. te
1: pierdes. Luego llegas a un punto en donde ya ni siquiera te reconoces, te ves al espejo y dices, ¿qué pedo con esto? Porque no estás bien, ni física ni mental, ni emocionalmente, todo cambia, todo se transforma, y te empiezas a ver, pues hasta como disminuido, como más chiquito, como intimidado, como, o sea, son muchas cosas, y si bien es cierto, las buenas relaciones, son todo lo contrario, te gustas, cómo estás, te gusta, el cómo te ven los demás, cómo te ves tú, ante los demás, y pues bueno, en una relación tóxica, no pasa, entonces, yo pienso que, que esto de los focos rojos sí es súper importante. O sea, no le hace que sea la primera semana de novios, no le hace que esté súper sabroso el fulano, no le hace lo que sea siempre tomarnos en cuenta nosotros primero. O sea, no, no poner como prioridad a nadie más, más que a nosotros mismos. Creo que esa sería como mi conclusión en cuanto a, a mi experiencia dentro de relaciones tóxicas. Aquí Luis Rodríguez dice que nunca he estado en una, pero lo dudo mucho no sé, ¿qué nos dices?
2: como tú bien decías hay pequeñas cositas que van ocurriendo en un inicio, a lo mejor que llegó tarde, que se le olvidó algo que le habías dicho que para ti era importante y casualmente ya no lo recuerda, que de repente te habla en la mañana y todo el día ya no te vuelve a hablar o se desaparece, entonces se empiezan a ver esas cosas que no te hacen sentir del todo bien hay una incomodidad y entonces nos dijimos, es poquito, todavía aguanto. Y empezamos a justificar. Eh, seguramente está trabajando, seguramente eh, anda cansado, seguramente no era conmigo. Ahí le empezamos, empezamos a suponer, le empezamos a dar explicación al comportamiento de los demás. El justificar en realidad lo que busca es mantener la relación. Justificamos para mantener lo bueno de la relación, sin darnos cuenta que al hacer esto estamos en realidad manteniendo aquello que nos molesta, que nos lastima, y que el otro no sabe que nos molesta, nos lastima o nos incomoda, porque al momento de expresarlo, si lo expresáramos realmente, podríamos saber a quién tenemos enfrente. A alguien que nos escucha, a alguien que eh, a lo mejor sin querer lo hizo y empieza a rectificar ese comportamiento porque realmente te está poniendo atención. Y es algo fácil para él, no está afectando a, a su esencia, el detalle es en la justificación. Entendiendo que la justificación lo hacemos para mantener la relación, pero en realidad estamos manteniendo aquello que nos molesta y nos incomoda. Punto número uno es, ya detecté que algo no me gusta. Desde la fase uno del enamoramiento, exprésalo para ver cómo reacciona la persona que tienes enfrente. Entre más rápido lo hagas, más fácil vas a saber si la persona que tienes a un lado va a ser una buena pareja para ti, va a ser un buen compañero con el cual puedas dialogar, sentirte en confianza, crecer juntos, o sea una persona abusiva, que siempre pone pretextos, que te hace sentir culpable, te, te culpa a ti por la actitud que tuvo, es que no me recordás, cuando es su responsabilidad, todo parte desde, me conozco a mí, conozco mis límites, era lo que hablaba en un, moment, en un inicio, ese trabajo de autoconocimiento, pongo límites, si no sé poner límites si no decir, esto no me gusta, esto no, es, no va bien conmigo, justificamos para mantener la relación pero mantenemos lo desagradable
0: Oye Esther, bueno yo no voy a contar mi historia completamente voy a contar un pedacito, yo también <risas> tengo de una, a lo mejor una relación tóxica, yo también, yo sí toqué fondo, o creo yo to haber tocado fondo y, y, y de decidí salir de esa relación tóxica y fue un, un Cambio completamente, nada ¿no? de mi vida, o sea, creo que es la parte más feliz de mi vida, haber salido de ese tipo de relación, y de ahí, bueno, cambió todo, y hasta el día de hoy, este, creo que he ido creciendo así para arriba, pero ¿qué hacer cuando ya sales de una relación tóxica? Y, y lo mejor sería, yo creo que ir a terapia, y, pero ¿qué, qué puedes hacer? O sea, ¿qué no, ¿en qué nos puedes ayudar tú como terapeuta o nosotros que vamos a salir? de esta situación.
2: Algo que, sí, lo, Coco de, mencionó algo vital. Cuando salimos de una relación tóxica, salimos completamente perdidos, porque nos esforzamos tanto para quedar bien con el otro, que el otro nos aceptara, que el otro estuviera atento de nosotros, que dejamos de hacer lo que nos gusta, que ya no pusimos atención a nuestros pasatiempos, a nuestras amistades, hay personas que se quedan completamente solos después de una relación de, de pareja tóxica, a veces hasta sin ahorro, sin trabajo, porque todos lo sacrifican por esa relación, por esa persona, para que no les deje, para que no les abandone. Entonces, el, el primer, eh, uno de los primeros pasos sería reconectarte contigo mismo, recordar a lo mejor qué cosas antes disfrutabas y hacías e intentarlas nuevamente. Quizá algunas de ellas todavía, las estés, eh, todavía sean parte de, de tus gustos, quizá no, pero empezar a explorar abrirte a nuevas personas, amistades, nuevos contextos, a lugares en los que nunca he ido, atreverme a hacer cosas diferentes, por ahí mencionaban lo de ir al cine solo, enfrentar mis temores para ser una, una persona mucho más completa, más segura, que en la siguiente relación no me cuenten, que en la siguiente relación la otra persona no me diga qué hacer, qué disfrutar, a dónde ir, qué escuchar, sino que yo tenga esa convicción y esa claridad en lo que yo disfruto hago y poderlo compartir con el otro para entonces ahora sí construir una relación sana y crecer en sí contento. fíjate
1: que algo que también yo veía bueno si
2: nosotros nos pusiéramos a hacer una lista
1: de todas las características de una persona tóxica y de una persona sana pues yo creo que sería la misma lista nada más que a la inversa generalmente cuando estás en una relación tóxica sí. no te das cuenta pero la, te termina alejando del mundo o sea, cuando acuerdas, ya no tienes amigos, ya no tienes tiempo libre, ya ni siquiera pasas tanto tiempo como con tu familia. Las cosas que para ti eran fundamentales como el, el no sé, aprender, estudiar. Bla, porque eso, por ejemplo, a mí me pasó. Yo literal frené en la conclusión de mi maestría como un año por estar en esos rollos. Y, y empiezas incluso a sentirte insatisfecho por eso, porque... Poco a poco, como bien lo dijiste ahorita, eres como una pieza de un rompecabezas que anda ahí limando todas sus, sus aristas y demás para encajar en un lugar a huevo cuando tú tienes un lugar particular. Entonces, cuando ya se termina esa relación o te decides de terminar esa relación o te terminan, porque eso también llega a pasar, que, que te das cuenta y ni siquiera te vas sino hasta que ya el otro te fue, Este uh -huh. Lo que haces es eso, es reconectar y empezar a ver, a ver, cómo estaba la cosa antes de que esto pasara. Y creo que una de las cosas que sí es importante rescatar de esto es que una relación tóxica siempre va a restar. No importa qué aspecto de, ti, de la vida sea ni en qué grado, pero siempre resta. Y una relación sana siempre suma. Te abre puertas, te abre posibilidades, te, con te conecta con gente nueva, te hace sentir a gusto, te hace sentir en confianza. Entonces, es, es la verdad. Ya ahorita que, que estoy aquí, y bueno, ahorita no estoy en ninguna relación, pero <ríe> viendo el pasado, la verdad es que sí me doy cuenta que, claro que te das cuenta en el momento. Sí lo ves, pero muchas veces tú no estás tan sano ni estás tan bien como para aceptar que las cosas no están fluyendo de la manera correcta y que tienes que ponerte unos tenis y salir corriendo, y por eso te quedas entonces, a mí por ejemplo cuando yo fui a terapia con Esther la parte más dura de la terapia fue precisamente el enfrentar miedos que yo tenía y que ni siquiera me había dado cuenta que los tenía y que me mantenían en esa relación el volver como que a conectar conmigo misma, que es lo que ahorita está hablando Esther, y lo que sí no me costó nada de trabajo y lo disfruto plenamente es el estar haciendo cosas nuevas yo sola. Justo platicaba con Luis Ro en estos días pasados sobre esto de hacer cosas solos, que ir al cine, que ir a un restaurante o irte de viaje tú solo. Hay gente con la que lo platicas y es como, no, no manches, ¿cómo crees? y qué eso, que lo otro. Pero una vez que lo hacen, ustedes no saben qué cosa más deliciosa es eso. O sea, es una joya. El chiste es solamente
2: tener el valor para cruzar esa línea. Así es, en una relación hay dos pilares, es decir, dos individuos que la mantienen. Y si uno de ellos no, es, no ha trabajado en su independencia, muy probablemente la relación se venga encima. Hay que trabajar la independencia en tres niveles, económico, emocional, físico. El primero que logramos desde pequeños es el físico, cuando nuestra mamá nos va enseñando... A, a vestirnos a organizarnos a aprender a hacer un poco de algunos alimentos conforme vamos creciendo vamos ganando esa eh, independencia a nivel físico se va impregnando un poco también de la emocional, la económica en donde ya podemos nosotros valernos por nuestros propios recursos generarlos y cuando no trabajamos o no vamos fortaleciéndonos en estas tres eh, niveles de independencia, muy probablemente nos vamos a recargar en el otro para sentirnos completos o satisfechos, pero eso pone en riesgo la, la relación. La más difícil de adquirir es la independencia emocional, que es cuando yo sé lo que pienso, por qué lo pienso de esa manera, qué me gusta, lo puedo defender, puede alguien criticar lo que yo pienso, sin embargo, eso no me derrumba por completo. Tal vez me ponga un poco cabizbajo si viene sobre todo de personas cercanas a mí, pero no por eso dejo a un lado mis proyectos, mis ideas... Um, por quedar bien con el otro, por encajar con el otro. Así que la parte del trabajo de independencia es vital para ser un, un mejor miembro dentro de la Oye, pareja. Oye, y si
1: identificas que el tóxico eres tú, o sea que tú eres la, la controladora, sí. tú eres la, la que se altera y reacciona agresivamente, sí. la que tiene como toda zorrillada así a su pareja... Porque yo creo sí. que también cuando uno es tóxico lo identifica. Y, y, yo, y lo que hablábamos en el episodio pasado acerca de las amistades, es muy similar la situación cuando la relación es de pareja como cuando la relación es de amistad. los Creo que los síntomas tienden a ser los mismos, nada más la diferencia es que como que generas mucho más apego con una pareja que con un amigo. Entonces, por eso de pronto como que se vuelve más caótico y más así. Pero en el caso de, de, por ejemplo, de ya de que estás en una relación, yo creo que, que, que también te das cuenta cuando tú eres el tóxico y cuando tú eres el que, lejos de estar sumando a la vida del otro, le estás restando y le estás restando mucho. Se puede hacer algo. Si imagínate que yo detecto que yo soy la tóxica en la vida de, de mi ex, que de seguro van a decir que sí, pero en el caso. Este, este, ¿se puede trabajar en ello, Esther? O sea, ¿qué haces? ¿Se puede dejar de ser tóxico? Es la pregunta.
2: Sí, definitivamente. Va a llevar tiempo y también vamos a, hay que ver el, el grado de desfase. Si estás con una pareja que ni siquiera se sabe organizar, no sabe este, um, llevar una rutina por su propia cuenta, depende económicamente todavía de sus padres... Este, no está haciendo algo con su vida, no sabe ni qué le gusta, o sea, ya hablamos de que en las tres tipos de independencia anda de la fregada, pues le va a costar mucho tiempo eh, nivelarse a lo mejor a su pareja que ya vaya ganando más terreno, pero no es imposible. Aquí lo más efectivo sería una combinación tanto de terapia de pareja como una terapia individual para la persona, que al menos ya se dio cuenta, eso es muy importante, que si ya dice, híjole, ya me di cuenta que yo estoy siendo el tóxico, wow O sea, ya, ya vamos un paso adelante, al menos ya abrió los ojos y está reconociendo su responsabilidad. Y sí, si por
0: ¿Y te ha pasado como tal que te lleguen ahí a tu consulta algún alguno que reconozca, ¿sabes qué? Es que yo soy muy controlador, tengo muchas situaciones de celos para mi pareja, este reviso el celular este siempre estoy sobre ella, soy como que muy sobreprotector, ¿te ha pasado ahí que ha llegado a alguien?
2: Sí, definitivamente, porque es lo que yo te decía la gente en realidad no le gusta sufrir, llega un momento en donde dicen, esto no está bien y yo soy muy celoso, y ya me está ocasionando más problemas, a lo mejor no van en el primer conflicto de pareja que tienen por celos ese es el punto, que lo van dejando como aumentar un poco más, y ya cuando se vuelve más intolerable es cuando deciden acudir a terapia Aquí lo recomendable es ante los primeros signos eh, de malestar y si no encuentro la manera de cómo manejarlo, pues acudir a un profesional para poder eh, encontrar guías, eh, formas más adecuadas para que la relación funcione mejor y tener ese proceso de autoconocimiento que me va a permitir ser un mejor miembro dentro de mi relación. Pero sí, si sí llegan con esta demanda de yo eh, reconozco que no estoy dando lo mejor de mí para la relación que ya
0: dio un gran paso ya con reconocerlo.
2: Definitivamente. Recono sí, está empezando a tomar conciencia de, de cómo sus actos afectan a la relación. Entonces ya se, ya, ya, ya se salió de ese papel de víctima en donde, ay, pues yo no estoy haciendo nada, la otra persona no me entiende, pues es que así son las cosas. Así me educaron, así, así deben de ser las cosas. cosas. Ya está saliendo de eso. Así soy y te aguantas, que todavía espero. no da o sea, cero grado de conciencia respecto a cómo mi actuar influye en el sentido Oye, y en la relación. fíjate
1: que también otra cosa que, que yo diría y que sí la recomiendo desde el fondo de mi corazón, así muy profundamente y con el alma así, sí, sí. al descubierto, es no traten de convencer a la otra persona de que la otra persona tiene que cambiar, de que tiene que mejorar, de que tiene que ser diferente. La gente cambia solo cuando se da cuenta que está mal y tiene el deseo de hacer un cambio, pero nunca va a cambiar porque ustedes se lo dijeron. Entonces, si ustedes están en este rollo de, es que lo quiero mucho y yo le quiero ayudar y que no sé qué, ¡no! ¡Váyanse! <risas> o sea, de verdad, lo más sano lo que haría una persona más sana es tomar distancia y que cada quien trabaje lo que tenga que trabajar. A mí me pasó en una de las relaciones que yo decía, pero es que ¿por qué no quiere que yo le ayude a cambiar? Pues porque no quiere, o sea, no quiere y él tiene que ver en qué momento lo trabaja y si lo quiere hacer solo o lo quiere hacer acompañado, pues ya es su boleto, es su vida. Pero si ustedes...
0: Así soy, ¿Qué, qué tiene? ¿Tiene?
1: <risa> <risa> ¿Qué <tiene>? Me aguanta. <risa> o sea, sí es importante eso, que si ustedes ya se dieron cuenta que las cosas no están bien, si les está incomodando, si no se están sintiendo plenos, felices, si no sienten que están floreciendo en esa relación y más bien se están marchitando, no se queden a convencer al otro porque se van a marchitar más. Necesitan salir, o sea, irse. Porque si no, eso se va a convertir en una cosa muy viciosa y este y pues no, o sea, no no nunca va a ser para nunca terminar. Bueno, yo creo que de este tema se puede hablar muchísimo porque como que tiene muchas aristas desde donde puede verse pero yo creo que lo esencial es eso, ¿cuáles serían como que tus consejos, recomendaciones que darías, Esther, para la gente que está en una situación así o para los que han estado en alguna situación así y que tienen a lo mejor hasta el miedito de
2: volverse a meter en otra relación
1: por no caer en lo mismo, ¿qué, qué recomendarías tú?
2: Si es una persona que está dentro ya de una relación en donde no se siente pleno, en donde ya no está creciendo, en donde al contrario, como tú decías, está marchitando, está dejando de hacer cosas que le gustaban, está dejando de conectarse con amigos o hablar con ellos, ha dejado de hacer eh, cosas que le llamaban la atención, yo creo que es el momento de empezar a recuperar terreno en su vida eh, individual. Empezar a animarse a hacer esas cosas que quiere, y ahí es donde va a ver qué tipo de reacción tiene su pareja. Si su pareja aún más le limita, creo que no debe descartar el poder iniciar un proceso de eh, terapia para hacer esa exploración a mayor profundidad, entender por qué le pasa esto, hacia dónde quiere ir y si la relación realmente le va a poder ayudar a crecer, a florecer, si tiene oportunidad y a lo mejor in inician algún proceso de pareja, o bien retirarse de ella de manera pues, más oportuna. Entonces, Sí, creo que un trabajo individual, animarse a hacer las cosas que quiere y algún proceso terapéutico que le vaya acompañando y teniendo la persona ese soporte. Porque luego cuando no se sienten con ese soporte, lo van dejando, se van descuidando y al final se, se mantienen ahí. Y las personas que ya estuvieron en una relación tóxica y que tienen miedo a volver, aquí es, aprende la lección. O sea, antes de aventarte a la alberca, eh, es que aprendí de mi relación anterior qué cosas me faltó hacer para mejorar, no comuniqué lo que dije, justifiqué todo, dejé a un lado a mis amistades, mis proyectos ¿qué hice yo? No como víctima me hicieron, me engañaron me eh, manipularon me, no, 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 no viendo al otro viéndote a ti, hacer un, una reflexión eh, de lo que esa relación realmente te deja y qué van a hacer ahora tus nuevos eh, tus nuevas herramientas para manejarte en las próximas relaciones, porque al final uh, no hay garantías, o sea, la próxima relación que tú inicies tampoco es que te van a afirmar que no va a pasar absolutamente nada negativo, pero si tú ya sabes con qué herramientas cuentas para empezar esa nueva relación, pues entras con un poquito más de seguridad, y bueno, si saliste de una relación tóxica, ya tienes esa experiencia de que puedes salir de ella, aunque te hayas metido en otra y te vas a salir más rápido, entonces Perder un poquito el miedo porque si no, pues luego se quedan solos y dicen, bueno, pues que yo sí quiero una relación de pareja, pero no me aviento porque me da miedo que me pase lo mismo. Pues si sabes que ya has aprendido de ellos si sabes que puedes salir más rápido porque lo puedes identificar, eso te da seguridad y tranquilidad para animarte a una relación. Y si aún así dices, no, es que me da mucho miedo, pues volvemos. empezar un proceso eh, de terapia. Para Excelente trabajar, Esther, pues sí. bueno
1: muchísimas gracias, la neta eres nuestra este, como madrina de invitados, porque es la primera que invitamos, y pues claro o sea, tenía que ser de lujo, entonces este, qué bueno que, que estuviste aquí qué bueno, todos los comentarios yo creo que sirven muchísimo, y pues bueno, como les dije, ella es psicoterapeuta, entonces ¿dónde te encuentran Esther? por si hay aquí algunos que necesiten de tus servicios Esther, ¿no? Sí,
2: pues me pueden encontrar en la página de Doctoralia. Ahí nada más colocan mi nombre, Esther Rodríguez Castro. Y ahí les va a arrojar toda la información. Hay consultas en línea, consultas presenciales en San Luis. Y, pues, ahí pueden encontrar como mi currículum y también las opiniones de pacientes. Yo sí la recomiendo
1: ampliamente, ampliamente, ampliamente. Márquenle si, si necesitan terapia. Este Y, pues, bueno, yo creo que con esto terminamos. Luis, ¿algo que quieras agregar?
0: No, pues nada, agradecer ¿Qué? a Esther por, por acompañarnos en este episodio. y En definitiva, bueno, ser a ti mismo este, para poder querer a otras personas y amar en libertad. Yo creo que ahí concluimos con este episodio de podcast. Muchas gracias. Síguenos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, y e individualmente a mí me pueden este, ver en Instagram, en LuisRu-86, Coco.
1: Coco Alfaro Pérez en Instagram, Facebook y... YouTube también, encuentran ahí algo de información. Pero bueno, los dejamos. Cuídense mucho, si son tóxicos atiéndanse y si están con un tóxico salgan corriendo. Adiós.